0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين Allahumma faqihana din amma ba'd. Donc alhamdulillah, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une assise supplémentaire et un rappel et une exhortation. Avant d'entrer et de vous énoncer le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, bi'idhnillah, il est important de se rappeler de l'importance de ces assises, du grand mérite, de la grande place que ces assises dans les mosquées ont dans notre religion. Un jour, il a vu des musulmans réunis dans la mosquée. Alors lorsqu'il les a vus assis, dans la mosquée, qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit ma ajla Quelle est la chose pour laquelle vous vous êtes assis Alors ils ont dit Nous nous sommes assis Afin de nous rappeler d'Allah Nous nous sommes assis Afin de Nous Exhorter d'augmenter notre foi Alors Mouawiyah Leur a demandé de jurer Jurez par Allah que c'est pour cela que vous vous êtes assis. Jurez par Allah que si vous vous êtes assis, c'est seulement pour plaire à Allah Azza wa Alors ils ont juré. Ils ont juré que nous ne sommes assis simplement pour nous rappeler d'Allah Azza wa des enseignements de l'islam. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit, je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous accuse de ceci ou de cela. Il dit, mais il n'y a personne parmi vous qui a une place plus proche que celle que j'avais du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, un jour, nous étions assis dans la mosquée. Et le prophète, sallallahu wa sallam, est venu voir ses compagnons. Et il leur a dit la même chose, il leur a dit « Ma ajla Quelle est la chose qui a fait que vous êtes assis ?» Alors, ils lui ont dit « Nous nous sommes assis pour nous rappeler de la guider, pour nous rappeler du bienfait qu'Allah nous a donné. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allahi, est-ce que c'est juré que c'est pour Allah azzawajal, que vous êtes assis ici à la mosquée ?» Alors, ils ont dit Wallahi, Ya Rasulallah. Nous jurons au oh, messager d'Allah que nous nous sommes assis simplement pour nous rappeler d'Allah et nous rappeler de l'islam et de la guider et des bienfaits qu'Allah nous a octroyés. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, comme Muawiyah a dit, Muawiyah en réalité, anhu, il a reproduit exactement ce qu'a fait le prophète alayhi wa sallam. Alors, il dit Je ne vous ai pas. Il dit, quant à moi, je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous accuse de quoi que ce soit. Mais écoutez ce qu'il dit. Le prophète, alayhi il wa il dit, L'ange Jibril, alayhi est venu. L'ange Jibril, est venu et il m'a dit, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, se vante de vous à ses anges. Enna Allah yubahi bikumul malaika. Allah tabaraka wa ta se vante de qui De ceux qui s'assoient dans la mosquée. Pourquoi Pour apprendre la religion, pour apprendre le dîn. Ça veut dire que les moments que nous passons ici, ce ne sont pas un temps qui est perdu. Ce ne sont pas un temps qui, où on doit recevoir une lourdeur, bien au contraire. Tous ces moments-là, où nous sommes assis dans la mosquée, à écouter le rappel, à, en, à écouter ces enseignements, en réalité nous sommes dans les assises de rappel qui ont été comparées par le prophète à des jardins du paradis, paradis. c'est pour cela qu'il est important pour le musulman de prendre conscience du bienfait qu'Allah nous a donné en réalité nous sommes dans un grand bienfait, dans un grand khair, dans une grande faveur Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis d'assister à ces rappels d'écouter ces enseignements de pouvoir transmettre et propager et surtout Allah tabaraka wa ta'ala Allah azza wa nous a permis il nous a ouvert ses portes regardez les portes qu'Allah azza wa t'ouvre, les portes du bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ouvre en pouvoir en oh, 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 en ayant la capacité et la possibilité d'apprendre ta religion et de t'instruire sur, sur cela. Alors le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'en réalité nous vivons peut-être le le, notre dernier Ramadan. Nous vivons peut-être notre dernier Ramadan. Et ça en réalité c'est un rappel qui est capital. C'est un rappel qui est important. Pourquoi Parce que l'être humain... Il se rapidement l'être humain il s'habitue l'être humain il s'habitue que ce soit dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses et le mois de Ramadan est entré et nous vivons ces jours nous vivons ces nuits et comme si c'est devenu une certaine routine à tel point que certains d'entre nous nous pouvons tomber dans une certaine négligence alors il n'y a rien de plus beau que de se rappeler de la mort il n'y a rien de plus beau que de se rappeler qu'en réalité, c'est peut-être le dernier Ramadan que tu vas vivre. C'est peut-être le dernier jour de Ramadan que tu vas vivre. Ce soir sera peut-être le dernier iftar que tu vivras. Ce sera peut-être le dernier tarawih que tu vivras. Et en réalité, lorsque tu médites sur le mois de Ramadan, Lorsque tu mérites sur les mérites du mois de Ramadan, sur ce que le musulman vit durant cette période magnifique et durant ce mois béni, en réalité on trouve qu'il y a un très grand lien avec le avec la mort. Il y a un très grand lien entre le mois de Ramadan et entre la mort. Et nous allons citer simplement à titre d'exemple un hadith. Ce hadith qui en réalité, ce hadith il change ta vie. Ce hadith, il te change la vision que tu as du mois de Ramadan. Ce hadith, nous l'avons cité plusieurs fois, mais il n'y a rien de plus beau que de se le rappeler. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, « maradat, Les démons sont enfermés, ainsi que les djinns puissants. Les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. Et les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. Et un appeleur, chaque nuit du mois de Ramadan, un ange, qu'est-ce qu'il dit Ô oh, toi qui veux le bien, avance oh, !»« ô toi qui veux le mal, abstiens-toi »« Et à Allah, appartient des affranchis de l'enfer, des gens qui seront sauvés de l'enfer, et cela durant toutes les nuits du mois de Ramadan. » En réalité, lorsque tu prends conscience que durant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Chaque nuit, Allah wa ta a franchi des gens de l'enfer. En réalité, ça te rappelle, ça, ça, ça doit faire naître en toi le fait de prendre conscience que entre toi et l'enfer ou entre toi et le paradis, il n'y a que quoi Que le monde. Il n'y a que, que la mort. Parce que des fois, lorsque l'on parle du paradis, lorsque l'on parle de l'enfer, on a l'impression que c'est loin. al le jour de la résurrection, on a l'impression que c'est loin. Mais subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la tombe, qu'est-ce qu'il dit C'est soit C'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit min soit un trou parmi les trous de l'enfer. Et entre toi et la tombe, il y a quoi il n'y a que la mort. Le poète disait, et la mort arrive subitement. Et tes œuvres, ce seront les, la boîte de. Le, et ta, la tombe, ce sera la boîte de tes œuvres. Subhanallah. Lorsque tu prends conscience qu'entre toi et le paradis, entre toi et l'enfer, il n'y a que la mort. Et que la mort peut arriver à n'importe quel moment. En un coup, l'ange de la mort arrive et ça y est. Tu bascules dans l'autre monde. Hayatul Barzakhia. c'était ce monde intermédiaire, le monde de la tombe. Qui est une étape, la première étape vers l'au-delà, comme on le verra bi C'est pour cela que ce mois de Ramadan, ce que nous vivons durant le mois de Ramadan, ça, nous, ça, ça doit nous Aider à rappeler de la mort Et le prophète Qu'est-ce qu'il dit Multipliez le rappel De la destructrice des plaisirs Qui est la mort Subhanallah Regardez comment le prophète wa sallam, A appelé la mort Il l'a appelé la destructrice des plaisirs Et ça Tu le comprends quand tu le comprends quand ton téléphone y sonne. Et tu te dis, c'est pas normal qu'on m'appelle à cette heure ci Et qu'on t'annonce le décès d'un proche. On t'annonce le décès de ton père ou de ta mère. Ou on t'annonce le décès de ton fils ou de ta fille. Ou de ton frère ou de ta sœur Ou de ton grand-père ou de ta grand-mère. De ton proche. Bah ben à ce moment-là, tu vas comprendre ce que c'est ce que, que la destructrice des plaisirs. À ce moment-là, tout s'arrête. Tout plaisir, toute priorité, toute chose que tu avais, toute envie, tout désir, plus rien. Tu te retrouves dans un état où tu prends conscience que la mort vient de frapper un de tes proches. Que la mort est rentrée chez toi. Subhanallah. Et c'est pour cela qu'en réalité le prophète, alayhi wa salam, il dit « multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs. » Pourquoi le musulman il se doit de multiplier le rappel de la mort Ce n'est pas pour tomber dans une angoisse, dans une dépression. Parce que des fois certains ils se trompent et ils sont là et ils se disent « Mon père il va mourir, ma mère elle va mourir. » Il va regarder ses enfants ils vont dire « Mes enfants ils vont mourir, mon épouse elle va mourir. » le mari pour la femme il va mourir. Et en fait, lui, il pense à ça, ça le désespère. Il arrive même plus à sortir. Il arrive même plus à parler. Il arrive même plus à bouger. Il se met dans une angoisse, une dépression. C'est pas ça le rappel de la mort. Mais le rappel de la mort, c'est quoi Le rappel de la mort, il va il va te pousser à quoi À préparer ta mort. À préparer ta mort là. À préparer ton au-delà le rappel de la mort il doit te donner des priorités il y a quoi de plus beau que de prendre ses provisions alors que tu es dans le moment où c'est le moment où tu te dois de prendre tes provisions le poète il disait l'imam Shafi'i si je ne me trompe pas il disait approvisionne toi de la piété car tu ne sais pas, lorsque la nuit tombe, est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin Subhanallah. Lorsque la nuit tombe, est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin Tu ne sais pas. Combien de personnes en bonne santé sont mortes avant des personnes malades Combien de personnes plus âgées sont restées plus longtemps vivant que des personnes jeunes La mort ne fait pas de différence. Et c'est pour cela que le fait de te rappeler de la mort, ça va t'aider à quoi Ça va t'aider à préparer cette mort. Sois dans cette vie comme un étranger ou quelqu'un qui est de passage. C'est ça cette dunia en réalité. Cette vie, c'est ça. Tu es un étranger. Lorsque tu es en voyage, dans un endroit où tu ne connais personne, où tu ne sais même pas où te situer, est-ce que tu vas prendre toutes tes affaires et tu vas dire je vais rester ici Non, tu es là de passage, tu es là de voyage. Lorsque tu passes vers un endroit et tu trouves cet endroit joli, est-ce que tu vas dire je vais construire ma, ma, ma maison ici Un exemple sur un pont, la personne elle va dire mais qu'est-ce que tu fais C'est un endroit de passage, c'est un lieu de passage, tu passes, ça y est, tu ne reviens plus. C'est la même chose avec cette dunia. Malheureusement, on est plongé dans cette dunia, on est noyé dans cette dunia, à tel point qu'on en néglige l'akhirah. C'est pour cela que le prophète a dit il de multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs. Et les les compagnons, avaient cela en, en tête. à tel point que Abu Darda, qu'est-ce qu'il disait Il disait, il disait wa Trois choses m'ont fait rire. Et trois choses m'ont fait pleurer. Écoutez ce qu'il dit. Trois choses m'ont fait rire. Et trois choses m'ont fait pleurer. La première chose qui m'a fait rire, c'est une personne qui espère tellement en cette dunya, alors que la mort, elle le guette. Une personne qui est plongée dans cette vie, il ne s'en rend même pas compte que la mort le guette. Il ne s'en rend même pas compte que les négligences qu'il fait, que les manquements qu'il a à cause de cette dunya, il ne s'en rend pas compte que la mort le guette. La deuxième personne, anhu, Une personne qui est négligente alors qu'il n'est pas négligé. Ça veut dire quoi Il y a des gens qui sont négligents dans leur dîme, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'Allah azawajal n'est pas n'est pas insouciant ce qu'ils font lui il est insouciant il est négligent il tombe dans n'importe quelle désobéissance il tombe dans n'importe quel péché mais il ne s'en rend pas compte qu'Allah tabaraka ta'ala inscrit tout et il sera jugé il sera jugé sur cela et la troisième personne qui m'ont fait rire c'est une personne qui rit aux éclats une personne qui rit à haute voix sans savoir s'il a mis en colère Allah ou s'il l'a satisfait. Sans savoir s'il a mis en colère Allah ou s'il l'a satisfait. Ensuite, il dit Wa abkani, et les trois choses qui m'ont fait pleurer Firaq Muhammadin wa alayhi salatu wa Le fait de m'être séparé de mes bien-aimés, le fait de m'être séparé du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa ainsi que de ses compagnons et m'a rendu triste le, les affres les souffrances que la personne aura au moment de la mort ainsi que le jour où l'on comparaîtra devant Allah le jour où tous les secrets deviendront se éclateront au grand jour et ensuite, je ne sais pas, est-ce qu'on ordonnera de me jeter en enfer ou de me m'inclure au paradis ou de m'entrer me, au, au, au paradis ou de me jeter en enfer Regardez comment le musulman, à chaque moment de sa vie, la mort doit être dans son rappel parce que la mort te guette. La mort qui en réalité c'est un événement gravissime. C'est un événement tellement grave et malheureusement on en est négligent. Alors que c'est une chose qui arrivera sans aucun doute. C'est une chose qui arrivera sans aucun doute. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'on va mourir. Et on n'apprend rien dans cela. Par contre, le rappel doit être fait sur le fait de se préparer. On est certain que ça va se passer mais on, se, on, on ne s'y prépare pas, ou très peu. Et ça, en réalité, c'est une, une grande insouciance de, la part de, notre, de, de notre part, parce que lorsque tu meurs, ta résurrection a commencé. Lorsque tu meurs, ton jugement a débuté. Les bienfaits ou les, ou les châtiments. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit... Peu importe où vous êtes, la mort vous, vous rencontrera. Peu importe où tu es, la mort te rencontrera. Et également, lorsque la mort arrive, tu n'as aucune possibilité de la, de la décaler, de l'avancer ou de la retarder. Et surtout, il est important de prendre conscience qu'Allah a ordonné à un ange, l'ange de la mort, de récupérer les âmes, de récupérer nos âmes. C'est-à-dire que l'ange de la mort, un jour, c'est ton âme qu'il va récupérer. C'est ton âme qu'il va récupérer. C'est pour cela qu'il n'y a rien de plus important que de prendre conscience du bienfait qu'Allah nous a donné. Regardez, nous sommes sur la terre. Et au moment où nous parlons, il y a des gens sous terre. Il y a des gens qui sont sous la terre. Et soit ils subissent un châtiment, soit ils sont dans des bienfaits. C'est l'un ou l'autre. C'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu il dit « al-qabr, certes la tombe, raudatun min jannah » est un jardin parmi les jardins du paradis النار, ou un trou, un fossé parmi les fossés de l'enfer le prophète والسلام, il dit Innal qabra al certes la tombe est la première étape vers l'au-delà si la personne réussit tout ce qui sera après ce sera encore plus facile mais si la personne ne réussit pas dans sa tombe, tout ce qui sera après, cela sera encore plus difficile. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec ses compagnons. Et il est passé près d'une tombe. Il s'est assis, et il s'est mis à pleurer. Regardez comment le al Rasul alayhi wa ne serait-ce qu'une la vision d'une tombe, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à chaudes larmes, comme on dit. Et vous savez ce qu'il a dit à ses compagnons Il a dit à Ikhwani, « Oh mes frères, les mythes lihazaf C'est pour ça qu'il faut vous préparer. C'est pour ça, c'est pour ce moment-là qu'il faut vous préparer. Également, le fait de se rappeler de la tombe, ça doit te rappeler que notre négligence, nos manquements ici, c'est un risque trop élevé. C'est un risque trop élevé. Parce que la mort peut te frapper à n'importe quel moment et à n'importe quel moment, tu te retrouves dans la tombe et tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fera de toi. Écoutez ce qu'il dit le prophète. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi épouvantable que celui de la tombe. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi épouvantable que celui de la tombe. Et là, lorsque tu réfléchis à ce sujet, que ce ramadan peut être le dernier, que cette journée peut être la dernière, que cette nuit peut être la dernière, et que dans quelques instants, la mort peut te frapper et tu peux passer ta première, tes premiers moments dans la tombe. Et sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa nous a décrit ses premiers moments. Le prophète, والسلام, il nous a décrit ses premiers moments. Écoutez ce qu'il dit, Al-Bara ibn Azib, anh. il dit Nous sommes sortis avec le prophète, wasalam, pour accomplir la janaza d'un homme parmi les Ansar. La tombe, le, le corps n'était pas encore arrivé à la tombe. Il ne l'avait pas encore creusé. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il s'est assis. Le corps n'était pas encore arrivé, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis. Et les compagnons se sont assis autour de lui. Imaginez-vous cette scène. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est au cimetière du Baqi' al-Gharqad, le cimetière des gens de Médine. Il voit, il attend qu'on apporte un corps parmi les gens de Médine qui sont qui est un homme qui est décédé et qu'on l'enterre. Alors qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi Il a attendu. Il s'est assis. Les compagnons se sont assis autour de lui. Et le prophète alayhi dans sa main il avait comme une comme une sorte de bâton, de branche, et il grattait la terre comme ceci. Ensuite il a levé sa tête. Vous savez ce qu'il a dit? Ist'a'idhu billahi min al Qabr recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe qabr. recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe qabr. recherchez le la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe il a dit deux fois ou trois fois ensuite le prophète a nous a décrit la situation du croyant au moment de sa mort il dit in mumin il dit le serviteur croyant lorsqu'il est prêt à quitter ce monde et lorsqu'il est prêt à accueillir l'autre monde des anges du ciel descendent vers lui avec un visage éclatant avec un visage illuminé ces anges, ils descendent avec quoi Ou ces anges, leur visage est aussi illuminé que la lumière du soleil. Ils descendent avec quoi ces anges Avec un linceul. Ils descendent avec un linceul parmi les linceuls du paradis. Ils descendent avec un parfum parmi les parfums du paradis. Ils descendent avec un parfum parmi les parfums du paradis à tel point que ses anges ils s'assiedent auprès de lui à la limite de son champ visuel ils s'assiedent et là qui arrive ils attendent aussi la venue de l'ange de la mort ensuite l'ange de la mort il vient à tel point qu'il vient qu'il s'assoit au niveau de sa tête et vous savez ce qu'il dit l'ange de la mort Ya ayyatuhann nafsul mutma'innah. Ô toi, l'âme apaisée. Okhruji ila magfiratin minallahi wa ridoan. Sors vers le pardon de ton Seigneur et la satisfaction. Subhanallah. Imagine un seul instant qu'à ce moment-là, l'ange de la mort te dise ça. Ya ayyatuhann nafsul mutma'innah. Ô toi, l'âme apaisée. Sors vers le pardon de ton Seigneur et et son, son agrément et sa satisfaction. Et subhanallah, des fois, lorsque tu vois un mort en face de toi, tu sens qu'il est apaisé. Tu sens qu'il est apaisé. Subhanallah, il y a quelques jours, quelques jours, à, avant Ramadan, j'ai été appelé pour laver un défunt. Ça, c'est pas quelqu'un qui vous le raconte, c'est moi, je suis en face de vous. Je vous raconte ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On m'appelle pour laver un défunt. J'arrive, je commence à le laver. Son visage était normal. Au moment où le lavage se termine, on le met dans le linceul, subhanallah, il sourit. À tel point qu'on est resté, on était plusieurs dans la salle, on est resté bouche bée face à cette situation. Un défunt Subhanallah, ce défunt avec un iptisam, avec un sourire. Un autre jour, subhanallah, on m'appelle dans un petit village du côté de Valenciennes. On m'appelle pour laver un défunt. On roule, on roule, on prend la route, on roule, on roule. Et j'arrive devant la maison et je tombe sur le fils du défunt. Je tombe sur le fils du défunt. Il m'accueille avec une joie, une gaieté, un bonheur. Subhanallah. Je vais, je salame, je prends mes affaires, et il, me dis il discute, et il voit mon visage que je suis intrigué par... Euh... Subhanallah, le walid il vient de mourir et lui il est content. Alors il me regarde, et il me dit, il me dit, tu veux savoir pourquoi je suis content Il me dit, tu vois mon visage que, que je suis content je dis « Naam ». Il me dit « Tu veux savoir pourquoi je suis content ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Va voir le Walid ». Il me dit « Va dans la chambre et regarde mon père ». Je suis rentré dans la chambre, j'ai enlevé le drap qu'il avait autour de lui et là je vois son père alay, il avait dépassé les 100 ans. Il a dépassé les 100 ans. Une barbe blanche une barbe blanche qui arrivait jusqu'à son nombril, son visage, subhanallah, il était illuminé et il souriait également. Alors je lui ai dit, j'ai appelé le fils, je lui ai dit, parle-moi un peu de ton père. Parle-moi un petit peu des, des choses qu'il faisait dans sa vie. Il m'a dit, je vais te dire seul, seulement une chose. Mon père, il était accroché aux mosquées. Mon père, son cœur était accroché à la mosquée. Son cœur était accroché à la mosquée. Il n'y a pas une prière qu'il l'a passée sans venir à la mosquée. Qu'il pleut, qu'il vente, peu importe la situation, il se déplace, il prend à pied, en vélo, peu importe, il vient à la mosquée. Alors qu'il habitait dans un village où il n'y a pas de mosquée près de, près de chez lui. Mais subhanallah il a Regardez la valeur, la valeur à la fois des mosquées, la valeur de la prière en commun et surtout la valeur de nos personnes âgées. On, on leur doit le respect. On leur doit le respect. Regardez, ce sont eux qui sont en premier à la mosquée, qui sont en dernier à la mosquée, qui prennent soin des mosquées, qui prennent soin de savoir est-ce que la mosquée, la, la mosquée fonctionne ou autre. Regardez, subhanallah, ce, cette... Cette, la, la, la valeur de cet acte-là. Et là, revenons à ce sourire que certains défunts ont. Les savants, ils expliquent ce sourire. Comment Allah azawajal dit, Inna Certes, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite, ils sont restés sur la droiture. Qu'est-ce qui se passe au moment de leur mort Les anges descendent sur eux. Qu'est-ce qu'il que, Allah, Au moment de la mort, tu vas connaître deux sentiments. L'être humain, au moment de la mort, il connaît deux sentiments. La peur et la, et la tristesse. Pourquoi la peur Parce que tu as peur de ce que tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Et la tristesse du, de, de ceux que tu as laissés. Tu ne vas plus voir tes enfants, tu ne vas plus voir tes parents, tu ne vas... Alors ici, les anges, ils descendent sur le croyant au moment de la mort. Qu'est-ce qu'ils lui disent N'aie pas peur. Ne sois pas triste. Et recevez la bonne annonce du paradis qu'il vous était accordé. Les, les savants, qu'est-ce qu'ils disent au moment de ta mort, on t'annonce ça. Au moment de ta mort, tu as l'ange de la mort qui te dit ô toi, l'âme apaisée, sors de ce corps. Sors vers, la miséric... vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. Comment, le Comment Et là, tu comprends le sourire, puisqu'ils viennent de recevoir une bonne annonce. Alors, on reprend notre hadith. Et au moment où l'ange de la mort lui dit ça, l'âme va sortir avec facilité. Elle va sortir comme la goutte qui tombe du réservoir. Alors les anges prennent cette âme. Ils ne la laissent pas un instant. Ils la, ils la parfument avec le parfum du paradis. Ils la mettent dans le linceul, parmi les linceuls du paradis. Et cette âme sent la plus belle odeur qu'il n'ait pas existé sur terre. Cette âme... Sans la plus bonne odeur sur la surface de la terre. Ensuite, les anges prennent cette âme et ils la montent. Et à chaque fois qu'un groupe d'anges passe par ces anges-là, qu'est-ce qu'ils lui disent C'est qui Il lui dit, c'est un tel, fils d'un tel. C'est un tel, fils d'un tel, il sera appelé par les plus beaux noms sur lesquels il était appelé dans cette vie. Tu es connu des fois dans cette vie par des noms. Ben, fais en sorte d'être connu par les plus beaux noms. A ah, un tel, ah ouais, celui qui dit toujours le Coran. ah un tel, celui qui fait l'adhan. ah un tel, celui qui, qui, qui aide les, les masakines. ah un tel, celui qui a adopté des orphelins. Allah, des fois, tu vas donner des noms comme ça. À ce moment-là, tu seras appelé par les plus beaux noms que tu avais dans cette dounia Ensuite, ils monteront au premier ciel. Les anges demanderont, est-ce qu'il a été appelé Naam. Ils demanderont qu'on l'ouvre, la porte lui sera ouverte et il va monter comme cela jusqu'à ce qu'il sera présenté auprès d'Allah jusqu'à ce qu'il se, sera présenté auprès d'Allah et là Allah wa ta de dire kitab inscrivez le registre de mon serviteur dans l'endroit yani le, le plus haut wa et retournez-le à la terre car je les ai c'est de la terre que je les ai créés et c'est de la terre que je les ferai retourner et c'est de la terre que je les ferai sortir une autre fois alors à ce moment là son âme sera remise dans son corps et ce moment là il coïncide avec quel moment il coïncide avec le moment où nous parce que pendant ce temps là nous le corps l'âme elle est montée nous, on a le corps, donc on va la laver, on va la mettre dans le linceul, on va faire la salade janaza, et on va l'enterrer. Et au moment où on termine l'enterrement, et où on quitte, au moment où on quitte, lui, son âme redescend dans son corps. Et il entend les bras de ceux qui quittent. Il entend les pas, pardon, de ceux qui, de ceux qui partent. Alors son âme est remise, est remis dans, dans son corps. Et là, il se retrouve dans sa tombe. Là, il se retrouve dans sa tombe. Et là, Allah, tabaraka wa ta'ala, il envoie deux anges qui lui disent, « Man rabbouk, quel est ton Seigneur ?» Ça veut dire quoi, « Quel est ton Seigneur ?» Ça veut dire, « Quel est le Seigneur que tu as adoré ?»« Quel est le Seigneur que tu as prié ?»« Quel est le Seigneur dont tu étais soumis, dont tu as obéi dans cette dunya ce n'est pas simplement quel est ton Seigneur, je sais ce qui est, je ne fais rien, non alors le croyant, il dira avec toute sérénité, rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Ensuite, ils lui diront quelle est ta religion. Il lui dira, ma, ma religion, c'est l'islam. Ensuite, il lui dira quel est cet homme qui vous a été envoyé Il dira, c'est le messager d'Allah. Alors, ils lui diront, quelle est la science que tu as eue il va dire J'ai lu le livre d'Allah Et j'ai cru au livre d'Allah Et je l'ai rendu véridique Alors à ce moment-là Un appeleur, une voix Se fera entendre du ciel en abdi, Mon serviteur a dit vrai -hum Mettez-lui un lit hein, Mettez-lui une... Une couche parmi les couches du paradis. Et habillez-le avec des habits du paradis. Et ouvrez-lui une porte qui va le mener vers le paradis. Alors à ce moment-là, le souffle, la brise, l'odeur du paradis, le parfum du paradis entre dans sa tombe. Et sa tombe sera élargie à tel point qu'elle yani elle sera élargie au, à la limite de son champ visuel et c'est pas fini à ce moment là un homme un homme entre dans sa tombe subhanallah un homme entre dans sa tombe un homme magnifique avec un visage magnifique avec des habits magnifiques avec un parfum magnifique qu'est-ce qu'il lui dit réjouis-toi de ce qui va de ce qui t'arrive. Réjouis-toi de cette bonne annonce. C'est le jour qu'on te promettait. C'est le jour qu'on te promettait. Alors, il lui a dit, mais qui es-tu Il lui a dit, qui es-tu Ton visage ne présage, ton visage ne présage que, que le bien. Alors, il lui dira cet homme, Je suis ta bonne action. Alors, qu'est-ce qu'il va dire cet homme dans la tombe « Ô Seigneur, fais sonner l'heure afin que je revienne à, à ma famille et à mes biens. » Ça, c'est la situation du croyant. La situation du croyant au moment de, au moment de sa mort. Quelle est la situation Quelle est la situation de l'infidèle Écoutez. Il dit « Wa inna al al-kafir » il dit quand tu l'infidèle lorsqu'il est prêt à quitter ce monde et lorsqu'il est prêt à accueillir l'autre monde des anges, des anges descendent du ciel avec un visage noir avec un habit grossier parmi les habits de l'enfer et ils vont s'asseoir à la limite de son champ visuel. Ensuite, l'ange de la mort arrive. Il s'assoit au niveau de sa tête. Et qu'est-ce qu'il lui dit? « nafsul khabitha »« Ô toi la mauvaise âme »« O ila sakhatin minallahi »« Wa radab » Sors vers la fureur et la colère d'Allah, Azza wa Jal. Sors vers la fureur et la colère d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Regardez, subhanallah. Les jeunes, c'est pour rigoler. Allez rigoler de l'autre côté. Là, Le sujet n'est... Je ne comprends pas comment on peut rigoler avec un sujet comme cela. C'est intriguant et très intriguant. Subhanallah, comparé la, la situation de ce que l'ange dit, ce que l'ange dit aux, aux croyants. Ô toi l'âme apaisée. Ce qu'il dit à l'infidèle ici. Ô toi la mauvaise âme. Sort vers le pardon et la satisfaction d'Allah, et là, sort vers la fureur et la colère d'Allah. On a dit que le croyant, son âme, elle sort comme une goutte, très rapidement, avec douceur. Lui, comment elle sort son âme? Son âme, elle veut pas sortir. Son âme, elle a peur. Elle court partout dans son corps, à tel point que l'ange, il arrache. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal, il dit, Allah azawajal jure par qui Par les anges qui arrachent violemment l'âme. Son âme, elle est arrachée de son corps. Et d'autres qui la récupère avec, avec douceur. Alors il lui dit Sors, ô âme affreuse, Sors vers la fureur et la colère de ton Seigneur. Alors son âme se disperse dans tout son corps. Il attire comme on tire la broche de la laine trempée, après l'avoir recueillie, on ne la laisse aucun instant. Ils la prennent et ils la mettent dans cet habit grossier. Et elle sort de cela avec l'odeur la plus fétide, l'odeur la plus mauvaise que la surface de la terre n'a pas connue, qui existait sur terre. Ensuite, on l'amène vers le ciel. Et à chaque fois qu'il traverse par un groupe d'anges, on lui dit, ah, quelle est cette mauvaise âme et il lui dira, c'est un tel, fils d'un tel. Et il sera appelé par les pires noms sur lesquels il était connu dans cette dunia. Et là aussi, comme tout à l'heure. On a dit, certaines personnes, tu peux les qualifier par le bien. Ben, D'autres personnes, tu les qualifies que par le mal. Ah, un tel. Ah oui, le, le dealer là-bas. Ah, celui, ouais, celui qui fait du bruit. Ah, celui qui fait ceci. Ah, celui qui insulte. Celui qui frappe. Celui qui vole. Celui qui escroque. celui Regarde, choisis ce jour-là comment tu veux être appelé par les anges. Comment tu veux que tu sois appelé Alors, ils arriveront vers le ciel le plus proche. Ils demanderont qu'on lui ouvre la porte. Mais la porte ne sera pas ouverte. La porte du ciel ne sera pas ouverte pour lui. On, on ne lui ouvrira pas. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive, lorsqu'il dit ça, il récite le verset dans sourate Al-Araf, Wallah Azza wa il dit Quant à ceux qui ont traité de mensonges nos enseignements, et qui s'en sont écartés par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis ils n'entreront pas au paradis tant que le chameau ne pénètre pas le, le chat de, de l'aiguille et c'est comme cela que nous rétribuons les euh, c'est comme cela que nous rétribuons les, les criminels donc ici regarde la situation dans quelle situation tu veux être Et c'est pour cela que Ali ibn Abi Talib qu'est-ce qu'il disait Cette dunya que nous vivons, elle s'est mise en marche pour partir. Et la vie, la vie future, elle s'est mise en marche pour nous accueillir. Et chacune de ces vies, elle a des enfants. Soyez des enfants de la vie de l'au-delà Mais ne soyez pas des enfants de la vie d'ici-bas Car aujourd'hui, c'est le moment d'œuvrer Et il n'y aura pas de rétribution Et demain, c'est le moment de la rétribution Et il n'y aura plus, plus d'œuvres On termine cette conférence Par un sujet qui est en réalité un sujet, une des plus grandes leçons que ce mois de Ramadan nous apprend. Une des plus grandes pertes, ou la plus grande perte plutôt, de la communauté musulmane. Le plus grand malheur que la communauté musulmane a, a vécu, c'est quoi C'est la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu te rappelles de la mort, rappelle-toi de la mort du messager d'Allah, alayhi alayhi wa sallam. Parce que dans la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vas prendre conscience, tu vas tirer énormément de leçons. Si lui, il est mort, toi tu mourras. Si le meilleur des êtres humains est mort, toi tu mourras également. Lui-même a souffert au moment de l'agonie. Il disait, la ilaha illallah, inna li'lmouti sakarat. La ilaha illallah, certes la mort contient ses souffrances, certes la mort contient ses affres, et nous allons nous arrêter sur un point de la mort du prophète. Le prophète, comme on l'avait déjà expliqué, sa maladie, où il est la dernière prière qu'il a faite avec ses compagnons, c'était la prière du dhuhr, le jeudi. La prière du dhuhr, le jeudi. Ensuite, la maladie s'est intensifiée. Pendant trois jours, il ne pouvait plus sortir alors il a désigné Abu Bakr c'est lui qui faisait l'imam pour les musulmans donc le vendredi le samedi et le dimanche arrive le jour du lundi le jour du lundi le prophète a réussi à se lever alors qu'est-ce qu'il a fait il a tiré le rideau qu'il y avait entre sa maison et la mosquée et là les compagnons étaient tellement heureux, ils étaient en prière ils étaient tellement heureux qu'ils pensaient que le prophète alayhi allait venir pour guider diriger la prière. Alors le prophète alayhi de leur faire signe comme cela. Atimmu salatakum, continuez votre prière. Ils disent son visage ressemblait à la page du mushaf, la page du Coran. Il leur a, il a fait comprendre à Abu Bakr de continuer la prière. Et il a lancé un dernier regard sur ses compagnons. Et il a trouvé sa communauté derrière Abu Bakr en train de prier à la mosquée. Cette vision, elle l'a fait sourire. Il a été joyeux. Il a été heureux. Et ça, c'est quand Le lundi. Et il est mort quand Le même jour. Le dernier regard que le prophète a fait envers sa communauté, un regard d'adieu, un sourire de joie, son message a été passé. Et c'est quoi son message La prière en commun à la mosquée. Et c'est pour cela que l'on voit malheureusement que beaucoup de musulmans, durant le mois de Ramadan, négligent certaines prières. Certains qui ne prient même pas. Certains qui jeûnent, mais qui ne prient pas. Ça c'est une calamité. C'est une calamité. Allah wa ta'ala il dit « Ma salakakum fi saqara » Les gens se poseront la question Qu'est-ce qui vous a amené à Sakar Sakhar, c'est quoi C'est un fleuve dans l'enfer Une rivière dans l'enfer Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans sakar Qui est très profonde Qui est amère Qui est horrifiante Terrifiante Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré à Sakhar Qu'est-ce qu'ils qu qu diront On ne faisait pas partie de ceux qui prient D'autres qui prient Mais qui sont négligents sur la prière Quelle prière Parlons de la prière du Marab la prière du Maghreb. La personne, elle est là au Fajar. Elle est là au Duhot. Elle est là au Asar. Elle sera là au Isha. Elle sera là au Tarawih. Mais le Maghreb, non, il est inexistant dans son programme. À l'heure du Maghreb, pendant que les musulmans, ils sont à la mosquée, en train d'écouter l'Avan, en train de rompre le jeûne, en train de faire des A, parce qu'à ce moment-là, ta A elle est acceptée. Toute la journée de ton jeûne, tes a, elles sont acceptées. Mais encore plus à ce moment-là. Et lui, il est assis devant la table. Et la prière... Ça viendra plus tard, à tel point que certains le prient à la limite, ils risquent de le faire sortir de l'heure. Ou ils prient très rapidement tellement ils sont, ils ont le ventre plein. Non, ça c'est une grave erreur. Comment tu peux jeûner toute la journée et terminer ton jeûne par un grand péché qui est le fait de délaisser la prière à la mosquée en commun ou encore pire, de faire sortir sa prière de l'heure Ou certains vont rater dhor Pourquoi dhor Parce qu'ils ont veillé toute la nuit, ils ont discuté toute la nuit, ils ont mangé, ils ont bu toute la nuit. Mais il faut bien rattraper cela. Donc ils vont dormir à tel point que le dhuhr, c'est inexistant chez eux. C'est pour cela que le rappel, la, la valeur de la prière, c'est quelque chose qu'on se doit de se rappeler, et encore plus durant le mois de Ramadan. La prière, c'est le pilier le plus important de l'islam, après l'attestation de foi. La prière, c'est le pilier central de la religion. La prière, c'est un lien que tu as entre toi et Allah, Azza wa Jal. La prière, elle a été ordonnée du haut, du septième ciel. Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné à sa communauté. Et lorsque tu pries, tes péchés sont sont pardonnés. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience de cela. Et on termine sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam al-salawatul khabz. Les cinq prières entre elles. Wal-jumu'a ila al-jumu'a dan jumu'a vera al-jumu'a wa ramadan ila ramadan dan ramadan à ramadan mukaffiratun ma beynahoun tout ça, ce sont des expiations des péchés. Lorsque tu t'es écarté des grands péchés. Ça veut dire que si tu souhaites la récompense de ton Ramadan, et ça, c'est ça le message que l'on dit à quelqu'un qui jeûne et qui ne prie pas. Tu souhaites la récompense du Ramadan. Tu souhaites ressortir de ce Ramadan euh, lavé de tes péchés. Bah, Écarte-toi des grands péchés. Et il y a quoi comme plus grand péché parmi les plus grands péchés, que le fait de délaisser la prière que le fait de délaisser la prière. Le prophète, il a vu un châtiment, une personne dans sa tombe, un ange qui vient qui lui écrase la tête. Sa tête est écrasée. La pierre roule, il reprend, il l'écrase encore. Et cela, ça ne s'arrête plus. Ça continue, ça continue. Il a dit, c'est qui C'est quelqu'un qui dort pendant les heures de prière. Quelqu'un qui dort pendant les heures de prière et qui re rejette le Coran. Il n'applique pas le Coran. Et il y a quoi de plus grand rejet et non application du Coran que de ne pas prier à l'heure. Le prophète, il a entendu parler de la prière. Qu'est-ce qu'il a dit Celui qui préserve sa prière. Elle sera pour lui une lumière. Un succès. Un argument au jour de la résurrection. Celui qui préserve sa prière, il sera ressuscité avec les pieux, avec les vertueux, avec les prophètes, avec les martyrs. Mais celui qui ne préservait pas sa prière, il n'aura pas de lumière. Il n'y aura pas d'argument. Il n'y aura aucun succès. Il sera ressuscité avec les pires des créatures. Haman et Karun, les deux notables de Pharaon et Ubay Ibn Khalaf, qui était un des plus grands ennemis du prophète. ce Ramadan, et peut-être le dernier, à nous de se poser la question dans quel camp nous voulons être Le camp des gens du paradis, les camps des gens de l'enfer À nous de nous poser la question dans notre tombe qu'est-ce que nous voulons Un jardin du paradis ou un, jardin, ou un, un trou parmi les trous de l'enfer wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam 'ala Nabiina Muhammad wa 'ala alihi wa ajma'in. Allahumma Muslimin Muslimat. Moutminin, Moutminat, Al Ahia Emin, Hom Wal Amwat, Allah Homer Firlana, Dan Banakula, Dikar Homajilla, Wa Owala Hua Akhira, Wa Alan Yata Hua Serra, Wa Akhiro Darwana, Anil Hamdelilla Hera Bilalamin, Wa Sala Lor, Wa Sallam, Alan Abi Na Wa Allah Annihi, Wa Sahbi Hijmain, Barak Allah Fikum.